0: gehörst du zu denjenigen, die eine weitgehend sitzende Tätigkeit ausüben? Dann habe ich ein paar Hinweise für dich und für die beste Version von dir. Und falls nicht, hör trotzdem entspannt zu. Vielleicht kennst du ja jemanden, den das betrifft. Hier ist wieder dein Ralf Bohlmann von Erschaffen, die beste Version von dir. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 170. Ne, 117. Viel Spaß dabei. Es gibt 18 Millionen Büro- und Computerarbeitsplätze in Deutschland. 18 Millionen Menschen in Deutschland sitzen die meiste Zeit während der Arbeit. Dazu kommen 3 Millionen Studenten, 8,5 Millionen Schüler, die sitzen auch. 2,5 Millionen Berufsschüler, die sitzen zumindest in der Berufsschule. Und ein Großteil davon lernt natürlich wiederum für eine berufliche Laufbahn an einem der bis jetzt schon 18 Millionen Büro- und Computerarbeitsplätze, wo er dann wieder sitzt. Und wie kommen die alle zur Arbeit, zur Uni, zur Schule? Laut ADAC geht ein Viertel dieser Menschen zu Fuß oder fährt mit dem Rad. Immerhin. Die überwiegende Mehrheit, drei Viertel davon, fährt. Mit dem Auto, dem Bus oder mit der U-Bahn, S-Bahn, Eisenbahn. Davon die meisten wiederum mit dem Auto, also mindestens die, die sitzen. Denn das Stehauto ist meines Wissens ja noch nicht erfunden. Ich will auf Folgendes hinaus. Stundenlanges Sitzen? ist Teil der Lebenswirklichkeit von ganz vielen von uns. Auf die Mehrheit der Hörer dieses Podcasts trifft das sicher zu. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf dich. Und das ist kein Problem bis dahin. Wir leben nun mal im Jahr 2017, mitten im reichen Europa. Und bei uns ist das so. Für all diejenigen, die jetzt sagen, halt, stopp, ich nicht. Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen und in Bewegung. Super. Dann hast du dieses Thema schon mal nicht. Du darfst dich entspannt zurücklehnen, und meiner hoffentlich angenehmen Stimme lauschen. Vielleicht kennst du ja einen, der einen kennt, der regelmäßig stundenlang sitzt. In der Familie zum Beispiel. Die Kinder in der Schule. Der Partner. Die Geschwister. Okay, zurück zu den Sesshaften unter uns. Kennst du den Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen? Das ist so herrlich plakativ und provokant formuliert. Könnte fast von der Bildzeitung stammen. Und jetzt auch noch das Sitzen. Was denn sonst noch alles? Das Sitzen mit dem Rauchen zu vergleichen, das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Und natürlich maßlos übertrieben, oder? Seit 20 Jahren untersuchen Ärzte und Wissenschaftler die tödliche Wirkung von übermäßigem Sitzen. Die WHO, die World Health Organization Weltgesundheitsbehörde, stuft körperliche Inaktivität, zu viel Sitzen, heute weltweit als viertgrößte der vermeidbaren Todesursachen ein. Mit geschätzten 3,2 Millionen Todesfällen jährlich. Das Problem am Sitzen ist, dass es so unschuldig und natürlich erscheint. Unsere Körper biegen sich mit Leichtigkeit in die sitzende Form. Wie könnte es also schlecht sein? Wenn man in perfekter Körperhaltung 15 Minuten säße und sich die restlichen Wachstunden bewegen würde, wäre das natürlich kein Problem. Aber Sitzen ist ja eher wie Kartoffelchips essen. Man tut es nur selten in Maßen und außerdem tun es ja alle, überall und jeden Tag. Sitzen ist das neue Rauchen ist der Titel eines Buches von Dr. Kelly Starrett. Ich möchte ein paar Zeilen vorlesen aus einer Leseprobe. Ich zitiere. Sitzen ist das neue Rauchen. Diese Behauptung mag zwar nach einer maßlos übertriebenen Boulevardzeitung Schlagzeile klingen, doch steht der Autor dieser Behauptung, Dr. James Levine, nach wie vor zu seiner Aussage. Als Leiter des Obesity Solutions Projects an der Mayo Clinic der Arizona State University, das Lösungen gegen Übergewicht erforscht, geht er sogar noch weiter. Sitzen ist gefährlicher als Rauchen tötet mehr Menschen als HIV und ist tückischer als Falsch im Springen, sagt er. Seine simple Schlussfolgerung? Wir sitzen uns tot. Levine ist nicht der einzige Schwarzmaler. Gestützt auf zahlreiche Forschungsarbeiten behaupten er und eine rasant wachsende Zahl weiterer Experten, dass nur zwei Stunden Sitzen am Stück die Risiken für Herzerkrankungen, Diabetes, Metabolisches Syndrom, <lacht> Syndrom Krebs, Rücken- und Nackenschmerzen und andere orthopädische Probleme erhöht. Sitzen verkürzt das Leben genauso wie Rauchen. Dazu zeigen heute viele Untersuchungen, dass sich die Folgen langfristigen Sitzens auch nicht durch Sport oder andere gesundheitsfördernde Gewohnheiten beseitigen lassen. Selbst wenn Sie gesund essen und regelmäßig eine Stunde am Tag trainieren, aber Ihre restlichen Wachstunden ganz oder größtenteils sitzen verbringen, schmälert oder annulliert dies die positiven Effekte Ihrer Fitnessbemühungen. Sie gelten nach wie vor als Vielsitzer. Manche Experten behaupten sogar, dass Sitzen noch schädlicher als Rauchen sei. Laut einer 2008 in Australien durchgeführten Studie verringert bei über 25-Jährigen jede Fernsehstunde die Lebenserwartung um 21,8 Minuten. Das Rauchen einer Zigarette kostet im Vergleich 11 Minuten. Dr. Levine bekräftigt, dass uns jede Sitzstunde zwei Lebensstunden kostet. Der sitzende Büromensch erleidet mehr muskuloskeletale Verletzungen als der Arbeiter, als die Arbeiter aller anderen Industriebereiche, inklusive Baubranche, Metallverarbeitung und Transportwesen. Und daraus schließt ein Forscher, Sitzen stellt das gleiche Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz dar, wie das Heben schwerer Lasten. Zitat Ende. Buh, was für eine Schwarzmeinerei, oder? Nein, ganz und gar nicht. Wir sind hier nicht bei, die Welt ist so böse und ich kann nichts machen, sondern bei, erschaffe die beste Version von dir. Wie immer ist die Lösung nicht so weit entfernt. Ich komme gleich darauf zurück. Ich möchte bei der ganzen Sache zwei Dinge unterscheiden. Erstens, das Sitzen an sich. Und zweitens, die körperliche Inaktivität, die damit einhergeht. Das Sitzen, das Sitzen an sich ist ein Problem. Wegen der Haltung, die wir dabei auf dem Stuhl einnehmen. Für die ist der Körper offensichtlich nicht geschaffen. Körperlich inaktiv sein können wir hingegen auch beim Stehen. Einfach nur stundenlang unbewegt zu stehen, ist, wie es aussieht, auch nicht die Lösung. Körperlich ziemlich inaktiv sind wir aber praktisch immer, wenn wir sitzen, es sei denn, wir spielen Schlagzeug, und zwar Rock'n'Roll und nicht Swing. Und darum macht es absolut Sinn, sich auf jeden Fall um das Sitzen zu kümmern und dann grundsätzlich körperliche Inaktivität im Allgemeinen im Auge zu behalten. Okay? Also die Beweislage zu den negativen gesundheitlichen Effekten von körperlicher Inaktivität ist, gelinde gesagt, erdrückend. Wie schon gesagt, die WHO, die Weltgesundheitsbehörde, hat körperliche Inaktivität inzwischen als die vierthäufigste Todesursache auf der Welt bezeichnet. Es gibt Forscher, die der Meinung sind, dass Sitzen noch gefährlicher ist als Rauchen. Ob das stimmt oder nicht, interessiert mich nicht. Das Buch »Sitzen ist das neue Rauchen« und schon die Leseprobe, die ich verlinkt habe, hier in den Shownotes, nennt einige Quellen und ich glaube, es besteht in der Wissenschaft kein ernsthafter Zweifel, dass tägliches, stundenlanges Sitzen unsere Gesundheit beeinträchtigt. Das Ausmaß hat auch mich überrascht. Zumal viele Studien offenbar belegen, dass der Sport am Abend die körperlichen Schäden, die durch das Sitzen entstehen, nicht aufwiegen kann. Eine Stunde Joggen am Abend, jeden Abend, wiegt nicht die Schäden von zehn Stunden Sitzen am Tag auf. Damit wir uns richtig verstehen, der Sport am Abend ist nicht umsonst. Sport am Abend macht dich selbstverständlich gesünder und fitter, als wenn du es nicht tätest. Aber es reicht nicht aus, um die stundenlange körperliche Inaktivität zu kompensieren. Sage ich nicht, sondern sagen die Wissenschaftler. Ich halte das für plausibel. Okay, was ist die Lösung? Wir sind hier schließlich bei Erschaffe die beste Version von dir. Das Buch Sitzen ist das neue Rauchen hat einen Untertitel. Das Trainingsprogramm, um Haltungsschäden vorzubeugen, und unsere natürliche Mobilität zurückzugewinnen. Es gibt also Hoffnung. In der Einleitung des Buches heißt es, erstens reduzieren Sie fakultatives Sitzen. Sitzen Sie so wenig wie möglich. Zweitens bewegen Sie sich pro 30 Minuten im Sitzen mindestens zwei Minuten. Drittens überprüfen und korrigieren Sie Ihre Körperhaltung und Biomechanik so oft es geht. Und viertens absolvieren Sie täglich 10 bis 15 Minuten grundlegende Mobilisationsarbeit. Kann man dort also alles nachlesen. Ich möchte jetzt ein paar praktische Tipps aus dem Leben hinzufügen. Gehen wir den Tag doch mal durch. So wenig sitzen wie möglich heißt, so viel gehen wie möglich. Richtig? Wie kommst du zur Arbeit? Ich kann laufen. Mein Glück. Die Mehrzahl der Menschen fährt mit dem Auto. Und für viele gibt es keine sinnvolle Alternative. Oder doch? Prüf das doch mal. Und wenn nicht? Ich coache einen leitenden Angestellten, der mir in seinem letzten Gespräch erzählt hat, dass er seit unserem ersten Gespräch einen neuen Parkplatz hat. Und zwar den allerhinterletzten im fünften UG des Parkhauses, ganz am anderen Ende des weiträumigen Firmengeländes. Jetzt läuft er zweimal am Tag diese Strecke. Andere parken gleich ein paar Straßen weiter und laufen noch einen Kilometer. Busbenutzer steigen eine Haltestelle früher aus und später ein. Also selbst wenn du mit dem Auto, Bus, Bahn zur Arbeit kommst, kannst du wenn du willst, auf dem Weg zur Arbeit mehr Schritte in deinem Leben bringen. Und damit weniger körperliche Inaktivität. Notfalls gehst du noch einmal um den Block, wenn du deinen Arbeitsplatz erreicht hast. Oder wenn du von der Arbeit heimkommst. Und auf der Arbeit? Nun, ich schreibe diesen Podcast im Stehen. Ich arbeite täglich im Stehen. Nicht den ganzen Tag, aber immer wieder. Für eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei. Dafür brauche ich keinen 3000 Euro Büro stetisch. Zu Hause habe ich einen Stehpult zum Zusammenstecken für wenig Geld und einen schmalen Hochtisch für 260 Euro. Ich habe mal was in den Shownotes dazu verlinkt, damit du eine Idee bekommst. Auf diesen Stehtisch passt ein Laptop, etwas Papierkram und ein Handy und auch dieses Mikrofon, mit dem ich das jetzt hier aufnehme. Da stehe ich, oder besser ich stehe nicht, ich bewege mich ständig, von einem Bein auf das andere. Da telefoniere ich auch, ich coache dort. Da schreibe ich und dann nehme ich jetzt und hier diesen Podcast auf. Ich habe noch einen Schreibtisch in einem Büro, weil da so nette Leute sind. Und da bin ich auch oft. Da gibt es neben dem Schreibtisch ein Sideboard mit einer Fläche, auf die mein Laptop und mein Telefon passen. Und da stehe ich dann und arbeite am Computer oder ich telefoniere. Ein Freund von mir leitet ein Team von 30 Mitarbeitern bei einem Energieversorgungsunternehmen. Der hat in seinem Büro auch einen kleinen schmalen Stehtisch. Seine Regel? Telefonieren, immer im Stehen. Mal was am Computer recherchieren, immer im Stehen. Besprechungen mit Mitarbeitern? Immer wenn es nur ein, zwei oder drei Leute sind, mehrfach täglich, dann immer im Stehen. Zum Hinsetzen kommt er kaum noch. Kennst du Walking Meetings? Besprechungen zu zweit im Gehen? Über den Flur, über den Hof, durch den Park in der Nähe. Und das hat nebenbei noch eine Reihe weiterer Vorteile. Mein Freund hat mir erzählt, dass eine Besprechung wesentlich kürzer und effizienter sind, seit die Mitarbeiter wissen, dass man bei ihm zur Besprechung gefälligst steht. Habe ich schon erwähnt, dass dein Gehirn doppelt so gut mit Sauerstoff versorgt wird, wenn du gehst oder läufst, verglichen mit Sitzen auf einem Bürostuhl? Und doppelt so viel Sauerstoff im Hirn führt ganz nebenbei auch zu besseren Ergebnissen. Oder? Den Kollegen anrufen? Oder kurz mal rüberlaufen? Eine E-Mail schreiben? Oder kurz hingehen und dabei nochmal kurz nachdenken. Natürlich gilt die goldene Regel am Arbeitsplatz. Treppe immer, Fahrstuhl nimmer. Logisch. In den Pausen einen langen Spaziergang in den Park machen und dort die Gemüsesticks und das Low Carb Quarkbrot mit Käse aus der Tupperbox genießen? Mit Blick auf den Ententeich oder die spielenden Kinder? Mit etwas Fantasie gibt es eine Menge Möglichkeiten, bei der Arbeit mal nicht zu sitzen. Und sicher gibt es auch bei dir noch Möglichkeiten. Wenn du nur willst. Die Idee ist, so aktiv wie irgendwie möglich zu sein. Schritte zu machen und nur dann zu sitzen, wenn es gar nicht anders geht. Geh deinen Arbeitstag nochmal durch. Wie kommst du zur Arbeit? Was machst du während der Arbeit? In den Pausen? Auf dem Heimweg? Wo kannst du da Bewegung einbauen und Inaktivität, also sitzen, vermeiden? Wenn du willst. Du findest Möglichkeiten, da bin ich mir sicher. Und es lohnt sich. Für die beste Version von dir. Und nochmal der Tipp von der vergangenen Woche, lass deine Kollegen erstmal in Ruhe, mach du erstmal selbst. You go first. Okay? Ich habe im Blog und hier in den Shownotes eine kostenlose Leseprobe zu dem Buch verlinkt. Zum Buch Sitzen ist das neue Rauchen. Das Buch selbst habe ich auch verlinkt, weil es nicht nur das Problem beleuchtet, sondern die Lösung beschreibt. Mit Trainingsprogrammen zum Haltungsschäden vorbeugen und natürliche Mobilität zurückgewinnen. Den Link findest du wie gesagt in den Shownotes in dem Blog. Also, danke für heute, bleib dran an der besten Version von Dir und liebe Grüße, Dein Ralf Bohlmann. Und das war Erschaffe die beste Version von Dir, der Podcast von ralfbohlmann.com. Magst Du mich unterstützen? Dann geh in iTunes und gib mir Deine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension. Das hilft mir und es hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Ganz lieben Dank.